0: Välkommen till Tusen Saker med Kim Johansson och Ellen Tiander. Idag, Kim Johansson och Ellen Tiander pratar om punkter som har slumpats ut ur producenten Sallis imaginära hatt. Nu <skratt> kör vi! <skratt> Är det något sånt du tänkte?
1: Exakt vad jag hade i åtanke. Bra. Påminner lite om den här, så svara mig ledarvarg. svara mig nu! <skratt> Hej.
0: Hej,
1: vad är Sjutsen. det här? Det är det
0: julmust? Åh, ja. oh, tack. Linné kommer in med julmust till mig.
1: Lilla festmön. Så ja. snäll.
0: Vi köpte ju en backsojnert. En vadå? En backsojnert.
1: En, en backsojnert. Jag förstår inte ett enda ord. Är det det du dricker nu? Det blev ingen vin.
0: Ja, kör du komma här.
1: En grog, en uppdelad grog.
0: Som jag blandar i munnen. Ja. <laughs> jag tänkte på en sak, Ellen. Du mm. känns som en person som aldrig någonsin har hetsdruckit hela ditt liv. Nej. Alltså så som det ser ut i Systembolagets informationsfilmer. Hur det, hur det ser ut när ungdomar får liksom <laughs> vinens frit utköpt.
1: Just det. Kom ner. Eller vad är det de säger när, när hon sitter i trädet?
0: kom ner från trädet. Du är berusad. Det kan vara farligt. Ja. Det var du.
1: Det var jag som Eller? stod där nere, ja. Upp på marken
0: och ropade upp. Kom, kom. Vi kan starta en fri kulturfestival.
1: Ja. Kom så går vi på abf för läsning. <laughs> Nej, men det, det stämmer väldigt bra. Jag har, jag har liksom i princip aldrig varit full.
0: Jag kan inte direkt säga att jag har varit någon öl heller. Det är klart att jag har Liksom konsumerat saker på ett sätt så att jag inte har liksom uppfattat varenda not i smakerna. Men, men jag har ju andra sidan liksom aldrig... Jo, jag kanske har bångat en öl när jag tänker efter. Alltså, på tal om ja. öl, en grej som är så jävla pre-corona var Emma boda för många, många år sedan. Jag och en kompis gick omkring med liksom, Vi hade som en byggarbetare hjälm så gick vi runt med den och så sprang vi fram till folk och bara du ser ut som att du har druckit fel typ. du måste dricka varannan hatten och de bara då varannan hatten och då hällde vi upp öl i den här byggarbetarhatten och så drack de med den det känns som liksom att det på gott och ont aldrig kommer komma tillbaka
1: alltså att man Eller? inte vågar liksom utbyta vätskor tänkte säga med främlingar men det låter som att det, skulle vara, det är en lite tråkigare värld.
0: Men du kan väl inte riktigt säga att du känner att du har liksom missat det?
1: Jo, alltså jag, för jag, jag liksom har ju nu börjat längta efter att facka ur. Mm. Det liksom föreslår jag då varje sån stillsam middag. Ska vi inte facka ur, ni? Jag tar fram bången. <laughs> Och eh, hatten.
0: Nej men så, ta gärna med dig något till mindan. Du bara, absolut. Det blir fireball.
1: Nej men jag gillar inte smaken av alkohol. Jag gillar inte att vara full. Jag gillar inte att så här, förlora kontrollen. Jag blir så här, tråkig. Alltså jag blir bara så här lite långsammare än jag redan är. Det vill säga väldigt långsam. Och lite tröttare. Hänger inte riktigt med på vad folk säger- så är det att fästa med mig.
0: Det låter som alla gånger jag har blivit buren på gräs. Det är ah, liksom. Jag ah, har inte. Ju...
1: Nej, men det är ju omöjligt. Alltså, det... Kroppen domnar bort. Jag förlorar synen. <här> <här> men jag tror att det är för att jag är så liksom. Jag är så kognitivt utmanad. Det är
0: <här> <här> Men jag tror att din, din aversion från. Um mot alkohol kan väl ha att göra med att du kanske redan har a lot on your plate rent kognitivt. Är det en, en korrekt analys?
1: <laughs> Nej, alltså jag tror verkligen inte är exakt tvärtom. om.
0: Alltså du tvärt, har för...
1: Jag har, det är okay, för lite going on. Det är en sån low energy person som, som Trump <laughs> pratar om.
0: Nej, men alltså jag, jag, tror, jag, jag tänker bara på, för jag... Um, tycker jag om alkohol, men jag, jag är precis som du att jag uppskattar ju inte att bli liksom full på det sättet um, och speciellt inte nu för tiden efter att jag har varit utbränd um, mm. och nu kan, jag kan liksom inte uh, dricka lika mycket nu alltså, först och främst blir jag typ bara trött precis som, som du då mm. um, och lite dum i huvudet mm. och sen efter det så, så får jag extremt dålig balans <laughs> Jag, får bara liksom en, jag är precis som vanligt fast lite tröttare med sämre motorik. Och det är ju liksom inte... Alltså, fan det är gott med öl. Men det är ju inte liksom som att jag känner att så här, fan vad gott med öl. Nu vill jag framstå som att jag har en skelett sjukdom.
1: <skratt> en helt annan grej. Jag blir inte bakis längre.
0: Vad beror Oj. det på? Berätta mer.
1: Förutom att jag inte dricker då.
0: <skratt> <skratt> då har du rätt ut det för det här, med, det här med liksom 30 års bakis Alltså så som alla ja, mm. Runt 30 höll på när man Var typ tonåring Och kanske så här drack vin Och sen så hoppar man upp dagen efter Och sprang iväg till universitetet mm. typ.
1: Gjorde en kullebyta.
0: Ja, men typ, jag kan inte göra en kullebyta nykter Nu så att det
1: Nej.
0: Jag inte tänker mig nog värre Nej men det har ju hänt Alltså Har det hänt för dig? Var, Ja, men så här, när man var bakis när man var 18 då var jag såhär, oh, oh gud jag är, lite så här, jag är typ lite seg mm. eh, är lite kåt, jag vill äta pizza <laughs> ja nu känner jag typ såhär, jag vill så här, googla högtryckstvätt, insidan av kroppen åka på så här, <laughs> silent retreat eh, doppa huvudet i is men också duscha varmt <laughs> Kanske äta kenoa, fast gärna torrt, för att kenoa känns för <skratt> liksom, <skratt> blött.
1: <skratt> Älskar den känslan av att man vill åka på ett silent retreat <skratt> i två månader.
0: Skulle du funka på ett silent
1: retreat? Ja, det tror jag. Jag är på ett silent retreat hela tiden. Det är ju det som är mitt liv. Hälsoskillproblem. problem. Mm, problem. I, I natt så sov vi under ett tyngdtäcke. Men jag bara, tanken slog mig bara att det skulle vara kul. Det är en liten kul sketch om man drar hem någon från krogen. kommer hem till den och ska så här Kripa ner i sängen och inser att personen har ett tygtäcke. Och, och så ska man då eh, försöka göra sorti på ett smidigt sätt. Men så, så går det inte för man är fastklämd under det här tyngd
0: Är det här baserat på verkliga händelser?
1: <laughs> ja, precis. Men det som hände i natt, att jag bara låg under en sån jättetung sandsäck. Och inte kunnat ta mig loss.
0: Men kul för dig att du har träffat en man med pengar.
1: Ja, gud. På Östermalm också.
0: Och uppenbar psykisk ohälsa som ja. han har gett sig på
1: <laughs> mig. ett tyngdhäcke.
0: <laughs> jag har ett tillägg till att jag har tappat det. Det rör då vårt soprum. Och det har liksom pågått en fight om det här so en längre tid. Det finns teorier om att det är någon som bryter sig in på nätterna och slänger sopor på ett stökigt sätt. Jag tror snarare att det är liksom summan av mänsklig sänkt ribba. Men sen så har vi ju, och det är det som den här pratan handlar om, så har vi ju de här riktigt grova snestegen. Q... Min begynnande tappenhet. Min begynnande tapp. Ja. Um, I de fall då, när jag kommer in i soprummet för att slänga sopor, och någon har begått någon av de här grövre, alltså, häromdagen så är det någon som hade slängt ett helt hönsnät i brännbart. En, um, en sån här lightsaber. Det kanske är någon samma person som har ett underbart liv.
1: Ja, ja det är en riktig karaktär.
0: Kom till mitt lasersvärds-fighting-cage som jag har byggt. I alla fall då. Jag, jag brukar, när det inte är jobbigt och lätt gjort så brukar jag slita upp de här människornas felsorterade sopor och ställa på golvet. Mm. Och um, i de fall det sticker upp någon form av personlig identifikation så brukar jag lägga den på. Mm. Så nu min fråga till dig. Det här är olagligt, eller hur?
1: Nej, men om det är ett brott att vara en perfekt ängel med civil kurage och eh, privat moral så lock mig up. <laughs> så ja, då är, du, då är du skyldig. Punkt 209. Varför har alla gått med på att man inte får säga spoilers? Vad är det för djupt sjuk konstsyn? Där man tror att intrigen är poängen. Jag har alltid liksom irriterat mig på spoilervarningar.
0: Mm.
1: Var står du i spoilerfrågan?
0: Jag pendlar. Jag eh, Oftast är jag som du. För att jag, jag missar 99,9% jag missar av alla aktuell kultur.
1: Mm.
0: Och den kulturen jag faktiskt plockar upp pratar jag oavbrutet om. Mm. Um, men samtidigt när jag väl tittar på någonting så kan jag ju bli vill jag ju liksom uppleva mm. den stora twisten. Typ. Mm. Jag antar att du men, ställer dig starkt kritisk.
1: Ja, men för jag har alltid gjort det. Jag ska berätta liksom min resa då från anti spoilervarningsextremist till ändå försiktigt uppskattande av spoiler- det,
0: det är en prata som börjar kul och uppskruvad och slutar i någon slags mellan... Spoiler! Slutar i
1: en helt så här, resonlig, <laughs> lågmäld, balanserad åsikt.
0: <laughs> nu kör vi! Full uh, nu, fart framåt.
1: Ja. Ja. Alltså Jag har liksom föreställt mig att det är absurt att man inte skulle kunna Prata om ett verk. för det, Ofta handlar det om att man inte vill liksom höra någon prata om delar av, en, av intrigen, eller se en text skriven om som avslöjar detaljer i intrigen. Och det är ju provocerande om man för det första så är det ju provocerande att tro att, att ett verk kan förstöras. Och att reducera ett verk till bara intrig. Och till och med vissa delar- av intrigen. Så, håller ni för en del- av Mona Lisa också- så att man inte ska få se hela? Alltså, <laughs> man måste kunna man ju kunna- liksom uppskatta ett verk- eller prata om ett verk- i sin helhet. Annars blir det ju ab absurt. Alltså, du kan man ju inte förstå. Men det var, till Vi hade ett författarsamtal- med Sami Said. Och då handlade några av frågorna- om slutet av boken- men då, innan vi kom in på det så var det några i publiken som sa att jag inte fick avslöja hur den slutar. Den här... <skratt> <skratt> Människan i den vackraste staden tror jag den heter.
0: Men hur löste du det?
1: Nej men då bara logas jag spjuveraktigt och avslöjade slutet. <skratt> <skratt> I, ett, I ett sånt sammanhang så måste man ju verkligen kunna prata om... En, om boken i sin helhet. Och sen är det också, det är lustigt då att inte betrakta de andra delarna av boken som lika betydelsebärande. Alltså om, om jag pratar om liksom formen, språket, det är ju då inte en spoiler. Nej men sen så börjar jag tänka på så, här, men vad är det här för, vad är det för konstsyn som det här är uttryck för? Det som har fått mig att ändå börja acceptera det här är att det kan vara uttryck för en ny våg av formalism eller ny kritik eh, som jag är väldigt sympatiskt inställd till. Eh, och att det i själva verket är jag som är strukturalistisk eller vad man ska säga, jag vet inte. Men att,
0: jag tror du får, du får utveckla tror jag, ja, vad du menar med det där. Jag ska göra,
1: jag ska göra det. Eh, alltså, det, för det. För det är absurt att tänka sig att en så här strukturalistisk eh, spoilerkänslig person som bara som tycker: för strukturalism innebär att man tycker att allting tillhör verket på något sätt. Och allting hänger ihop i ett eh, nät av hänvisningar. Så att, eh, men det skulle innebära att om man är känslig för spoiler så skulle man inte kunna bre en macka utan att tycka att det är en spoiler för eh, kung Leu. För att allting hänger ihop. <laughs> Istället så är det ju kanske- en mer formalistisk- syn på ett verk. Att verket- är en sluten- komplett- entitet. Där du inte kan- söka- meningen med verket utanför verket. Formalismen- är, eller nykritiken- det börjar med en kritik av att liksom intressera sig till exempel för författaren. Och vad författarens intention var. För att då menar man att, men det finns ingen poäng med att fråga en upphovsperson vad den menade med ett verk. För den har redan sagt vad den menade i verket. Och har personen lyckats så står det där eller det finns liksom att, att avläsa i verket. Och har upphovspersonen misslyckats så... Ja, då, står det, då finns det inte där i verket och då finns det inte heller någon poäng med att söka efter det. Ja, men och sen att man kan inte parafrasera eller ta ut vissa, bara en del av ett verk och säga att det, det här handlar det här om, Rom och Julia handlar om, om omöjlig kärlek. Alltså det enda sättet att parafrasera ett verk är att gör en exakt kopia av verket, då skulle man få fram samma innebörd. Men du kan välja ut delar eller belysa vissa liksom, aspekter av ett verk och på så vis utveckla det som verket säger. Då. Och det kanske är snarare någonting sånt som de här spoilerkänsliga är ute efter att verket är komplett och det och måste upplevas i sin helhet. Så att det förstör någonting. Eller det, det går inte att återge. Eller det går inte liksom inte att... Att det är förfuttigt att bara, att säga, att bara veta att Romio och Julia dör. Det säger ingenting om verket. Fast ja, det är lite motsägelsefullt. För det, det de menar är ju att det säger någonting. Att det säger så mycket att det, att det går inte att uppleva verket. Ja. Det var det.
0: <laughs> Då öppnar vi för frågor. Nej, men, <laughs> nej, men jag, tror, jag tror att du... Jag tror att du... Den biten jag lyckades plocka upp... <laughs> tror jag tror att, att du var inne på något. Men jag fastnade på... Jag fastnade på upplevelsen. För att alltså, Om jag skulle beskriva... Jag tänker att man tittar på... Verk som du säger. Så ska jag väl snarare säga att man tittar på upplevelser. Alltså... Verket eller... Egentligen, i grund och botten, mediet har ju liksom blivit sekundärt på något sätt. Det handlar ju mer om en upplevelse och, och kanske i sin renaste form arketypiska känslor man blir väcka. Typ. Alltså, du för en viss grupp av människor, jag tänker om du tittar på liksom Netflix men också HBO och andra, att man, man jobbar med på ett så tydligt sätt att så här: Okej, okay, men de här människorna som vi har som prenumeranter, de delar vi upp i olika kategorier och sen så försöker vi förutspå vilken typ av känslor de vill känna vid ett visst tillfälle. Alltså Stranger Things var väl en sån grej att så okej, okay, men världen känner lite osäker, det är inte skitkul att vara åttitalist nu. Man börjar på barn och liksom kanske drömmer sig tillbaka lite till hur det var förr, och det känns enkelt och kul och skräckfilmer var skräckfilmer. Och, liksom, och så tar man fram en, liksom en enda en enda lång ström av nostalgikänsla rakt in i kroppen. Jag tror att de flesta människor analyserar nog inte liksom verk på det sättet längre som de analyserar sin kvalitetstid eller sin upplevelse av det. Och tänker att så här, om du tar ifrån mig eh, slutet då tar du ifrån mig det som liksom upphovsmakarna så fint har skruvat fram för att väcka exakt den känslan som min målgrupp vill ha.
1: Mm. Är det, så, alltså det är ju. Det är väldigt mörkt. Om det är så att det är, den enda poängen med Stranger Things är att det är en känsla av nostalgi och sen ett överraskningsmoment.
0: Men det, alltså, vad skulle det annars vara egentligen? Alltså det, det är ju det är svårt att utgå ifrån att Netflix finns för att den stora konstens skull.
1: Nej, alltså det är väl. Det, det är väl så, kanske. Och det kanske finns- en, någon skillnad här- mellan underhållning och konst. Och att underhållnings- minskar av- jag menar att underhållningsvärdet- till stor del- ligger i intrigen. Eller, ja, men jag vet inte vad det är. Men, så det, det verkar som dålig konst då, tycker jag. Om det är så att man bara kan- ett verk då, Stranger Things- bara så att säga handlar om, inom citationstecken en, en känsla av nostalgi. Eller så är det ju inte. Alltså, man skulle inte säga då återigen Mona Lisa, att man så här eh, Mona Lisa handlar om, spoiler alert en tjej som ler. <laughs> <laughs> alltså. Det är ju inte det... det som är poängen. eller Det finns ingen poäng men det är ju... Eh, det innehåller så mycket. Alltså var, varenda liten detalj är ju ett konstant val. Varenda replik, förhoppningsvis. Och även, även om det inte är ett aktivt val så är det ju ändå ett konstant val som man i varenda pausering, i varenda replik skulle kunna fördjupa sig i. Och då blir det så konstigt att lyfta ut vissa aspekter av ett verk och inte uppehålla sig vid... Att de här pauseringarna, det de, de är ingen som säger att så här, ah, i, i Stranger Things så finns det vissa pauser de, här, de här pauseringarna och då att man bara la 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 la. Men jag vet inte, det kanske, det kanske skiljer sig mellan underhållning och konst. Då, eller dålig, ett dåligt konstverk som kan förstöras, att det är någonting med det. Att ett bra konstverk Men... kan inte förstöras.
0: Alltså, jag tittar, tittar helt okej okay mycket på serier och tycker att det görs väldigt mycket bra serier mm. men jag upplever att det, det som tidigare eh, tog en säsong att berätta nu alltid knölas in i första avsnittet ta till exempel Parks and Recreation fantastisk mm. komediserie och man känner liksom att, efter ett så känner man, att man känner karaktärerna och liksom bryr sig om dem på riktigt och, och man vet vad de har för quirks och vad de tänker. Och, alltså de blir som kompisar. Mm. Men det, när man introducerar folk för Stranger Things eller äh, Stranger Things för uh, Parks Recreation eller Arrested Development eller sådär så säger man nästan någonstans alltid att de första avsnitten, eller till och med de första två säsongerna är inte jättebra, men sen blir det bra. Och det känns som att det finns inte riktigt kvar längre. För att, eftersom vi mestadels bara är ute efter upplevelsen typ vad mysigt att jag har ett knasig kompis kompisar jag kan skratta med och åt mm. uh, så vill man ju liksom ha den på 20 minuter direkt så då knallar man in en hel säsong eller två säsonger i ett avsnitt mm. och det blir ju mer som ett um, ett alldeles för kort samlag ehm <laughs> <laughs> <laughs>
1: uh... Ja, det är, ju, det är ju faktiskt en bra, ganska bra allegori för ett, den typen av verk då som bara finns till. Även om jag, jag är lite tveksam till det, om det verkligen finns sådana verk. Men om man, om man tänker sig att det bara att det finns liksom ett verk som bara är ute efter att här, tillfredsställa ett behov eller väcka en känsla snabbt. Då är ju det som ett dåligt samlag då. Alltså, det, för det är ju inte att... Poängen är ju inte att båda ska komma så snabbt som möjligt. Ju snabbare man kommer desto bättre samlag det är ju inte <laughs> regeln liksom. Eller vad jag vet. <laughs> alltså då reducerar man liksom konst till att det bara är det här liksom själva orgasmen <laughs> som är grejen. Men det är ju ja, en är ju hel upplevelsen. upplevelse, ja. Resan alltså är den, målet.
0: Den slutförda upplevelsen, kan man väl mm. säga. Alltså,
1: det fullbordade det jag... samlag.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det, det är väl lite som... Eh, eh, alltså, det är ju å andra sidan... Det är ju inte något liksom nytt fenomen som stora dumma Netflix har hittat på, utan... Jag har ju pratat om i någon tidigare podd att jag kom över sådana här tioöresromaner som fanns på mm. 50-talet. Mm. Som liksom alltid började med en kort beskrivning av vad man skulle tycka om alla karaktärerna, ifall de var lömska eller onda eller goda. Alltså man, liksom, man behöver inte oroa sig för det, utan man vet att nu kommer det en stor stark hjälte, och han får flickan och dödarskurken. Liksom. Mm. Det kommer ingen konstig twist, det kommer inget liksom... Det här är bara goda två och en halv timme förströrelse för tio öre.
1: Mm. Nej, men precis men det tror jag är att man, vad ska man säga, äter någonting utan att bli mätt. Tänker
0: mm. du på tomma kolhydrater?
1: Ja, det är som tomma kolhydrater. Alltså det, du blir aldrig riktigt mätt. För att du har liksom ett skenbehov eller falskt medvetande. Eh, nu läser jag definitionen av falskt medvetande från Wikipedia. Ett begrepp inom marxistisk teori som bygger på hypotesen att institutioner i kapitalistiska samhällen förleder proletariatet rörande kapitalismens natur. Så att de undertryckta samhällsklasserna inte inser sina objektiva intressen. Man tror att man behöver en sak, men man behöver egentligen någonting annat. Så i strävan att uppfylla det här behovet som man känner så... Ja, man, man uppfyller inte sitt behov helt enkelt. För att du, ja, man äter tomma kolhydrater eller...
0: Kapitalismen lurar i oss att vi egentligen behöver ligga under en sandsäck. När det, mm. är det vi egentligen behöver är en till semestervecka.
1: Ja, alla är liksom hungriga efter konst men mättar sig med underhållning.
0: Det vet jag inte. jag tror Man är väl mer hungrig efter förströelse. Att man vill inte tänka på det...
1: Nej, men man mättar sig med, med förstörelsen. Men, men är man inte hungrig efter liksom, en, en upplevelse som betyder någonting som kan förändra? Får <skratt>
0: <eller? skratt> du okay. åka ut på din mission nu <skratt> runt om i landet? Stäng av Let's Dance. <skratt> Här är jag med Bergman på DVD-box. Kom nu, man huset. Nu blir det...
1: Ja, men det är det det konst. Ja. <laughs> ja, men det är sant. För det har ju ingenting att göra med varandra. Alltså det, det är på... Förstörelse liksom... Det har ju ingenting gemensamt med konst. För att det är alltså, en eller upplevelse. Är liksom, det är ett arbete. Det kräver ju mycket. Det är ju absolut ingenting du kan så här, luta dig tillbaka. Och bli förstörd av. Du måste ju sitta liksom, framåtlutad. Eh, och aktiv. <laughs> Ta på dig läsglasögonen.
0: Det den här riktiga maten som är lite svår för magen att smälta, men den är bra. Det är fibrer. Punkt 995. Är det inte sjukt att man antar att alla vet att man menar ett företag när man typ säger hallon? Att man inte menar någons häst eller något annat? Att kapitalismen vann så pass att alla ord vi inte känner igen förmodligen är företagsnamn? annat var det för när bolag tvingades heta typ läderskor i Jämtland aktiebolag. Jag hade haft ett eh, samtal med min chef som diskuterade mobiloperatörer. Och då eh, sa han jämta och ständigt Hallon företagen mm -hmm. Och då började jag fundera tillbaka på en värld där saker hette. <laughs> Telefon. Men det <laughs> televerket. ja. ja. Alltså, det här är väl också en sån punkt som är kul om man bara läser högt och sen håller käften. Men jag, jag, jag fick en idé, Ellen, om att man liksom när folk sa bolagsnamn som man liksom aldrig har hört. Nu, nu funkar det inte riktigt längre för att man har ett, hört så många bolagsnamn, och två, alla heter någonting med typ play ähm, äh, 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 typ Faj, Xlur, eller något sånt där. Alltså, man, 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 man känner igen ett bolagsnamn på ändelsen, liksom. Men att man skulle då, eh, om man inte kände i en fråga om det var deras häst.
1: <laughs> häst är bra, för att de, de har ju ofta sådana namn som företag har.
0: Ja, det är faktiskt... Gud, jag har inte ens tänkt på det. är faktiskt sant. Bolt.
1: Ja, Voj. Ja, just det. <laughs> ja, ja. Pong. Uber Eats.
0: Eller så säger Nej, någon som man så här, bara, förlåt, alltså, jag kan inte tyska. <laughs>
1: tävlingshästar har ju sådana här väldigt avancerade namn.
0: Mm. Alltså
1: Accent Equity skulle kunna vara en häst. <laughs> en sån jättefin dressyrhäst. Det är lustigt hur många ord som är företagsnamn, ja. I en svokabulär. Alltså överhuvudtaget att man, man kan, som du säger, så många företagsnamn. Och ibland så är det till och med istället för att man säger att man googlar det då. Man säger iPhone. Alltså man, man gör de här företagen den välgärningen att byta ut ord mot deras företagsnamn.
0: Ja. Om man vill bli en riktigt störig vänsterperson så kan man konstant låtsas missförstå företagsnamn och utgå från att det är någons djur.
1: Mm. Eller då för göra aktivism. som min chef
0: och, och lägga till alltså ett sånt gammalt hederligt
1: Företagen. AB. Ja,
0: företag, AB eh, Kommanditbolag, handelsbolag, verket.
1: Ja. Och Lens oh. är typ är sån, som man ofta säger. säger alltså jag ska gå till. Eller IKA. Jag säger IKA istället för mataffären. Mm. Oavsett vad det är för affär. Så alltså det är ju att jag går till Lidl <laughs> men jag säger jag går till IKA.
0: Men Gud, på tal om mataffär, kan du svara på en fråga? Mm. Du som är våran korre i Stockholm. Varför älskar stockholmare Lidl?
1: Är det så alltså? De släppte ett par skor nyligen som blev någon slags normcore trend.
0: Nej men Jag såg att någon la upp dem på ebay för alltså så 10 000. Typ. <laughs> för de var limited edition. Mm. Det är också roligt att det funkar. Jag kommer ihåg när Lidl kom till Sverige att det var så demonstrationer utanför för att de hade liksom omänskliga eh, arbetsvillkor mm. men liksom någon liten lampa som lyste rött om inte eh, kasören blippade och gjorde sig av med en kund tillräckligt snabbt. Mm. Typ. mm. Men nu har de ju släppt ett par skor. Så ja, att, eh, precis.
1: Det är ju allt förlåtet.
0: låtet. Du var så jävla rolig idag. Rapp.
1: Tycker du? Gud smält snällt. Ja. Trots vinet. Trots att det är bäng precis <laughs> rökt en joint. Och helt förlamad i kroppen. och Blind.
0: Du har lyssnat på Tusen saker. Med Ellen Teander och Kim Johansson. Producent var Sal Eriksson. Tekniker och klipp står Ellen Teander för. Och det är också Ellen Teander som är ansvarig utgivare. Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen. På återhörande. <laughs>
1: I slutet där så var det som en sån någon slags salongsberusad direktör. <skratt>
0: <skratt> det är ju hela min personlighet. Det, tittar du på The Crown? Nej. Ja.
1: Oh. Jag har aldrig satt i bild, tyvärr.
0: Nej. Det... <skratt> <skratt>
1: Jag kan inte säga nej.